0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'Homme qui grimpait. Le lendemain matin... M. Bennett s'échappa pour nous porter les dernières informations. Comme Holmes l'avait prévu, il avait vécu des heures difficiles. Sans l'avoir accusé directement d'être le responsable de notre intrusion, le professeur lui avait parlé un langage très rude et lui avait tenu rigueur de l'incident. Ce matin, pourtant, il était redevenu normal et il avait fait comme d'habitude son cours très brillant devant une foule d'étudiants. « En dehors de ces accès bizarres, nous dit-il, « Je lui trouve une vitalité et une énergie plus grande que jamais, et son cerveau fonctionne admirablement. Mais il n'est plus lui-même, plus du tout l'homme que nous avons connu. »« Je ne crois pas que vous ayez quelque chose à craindre pendant une semaine, » répondit Holmes. « Or, je suis un homme occupé, et le docteur Watson a des malades qui l'attendent. Convenons que nous nous retrouverons dans cet endroit mardi prochain. Je serais bien surpris si, avant que nous nous séparions, » Nous n'étions pas capables d'expliquer, sinon de supprimer les soucis qui vous assaillent. Jusque-là, tenez-nous au courant par lettre. Je ne revis pas mon ami les jours suivants. Mais lundi soir, je reçus un bref message m'invitant à le rejoindre au train du lendemain. Pendant que nous roulions vers Camford, il m'annonça que de nouveaux incidents ne s'étaient pas produits, que la paix avait régné dans la maison du professeur, dont le comportement avait été tout à fait normal. Monsieur Bennett, nous le confirma de vive voix quand il nous retrouva le soir même au checkers. Il a reçu aujourd'hui de son correspondant de Londres une lettre et un petit paquet avec une croix sous le timbre. Je n'y ai donc pas touché. Rien d'autre à signaler. »« Cela pourrait être suffisant, » murmura Holmes avec un sourire de mauvais augure. « Je crois, monsieur Bennett, que nous arriverons cette nuit à une conclusion. Si mes déductions sont correctes, l'affaire est mûre. Mais pour cela... Il est indispensable de surveiller le professeur. Je vous serai reconnaissant par conséquent de demeurer éveillé et d'être sur le qui-vive. Si vous l'entendez passer devant votre porte, n'intervenez pas, mais suivez-le aussi discrètement que possible. Le docteur Watson et moi, nous ne serons pas loin. À propos, où est la clé de cette petite boîte dont vous nous avez parlé Il la porte à sa chaîne de montre. Je suppose que nos recherches devront s'orienter par là, au pied la serrure ne doit pas être bien formidable. Y a-t-il sur les lieux un autre homme valide Le cocher, MacPhail. Où dort-il Dans l'écurie. Nous aurons peut-être besoin de lui. Eh bien, nous ne pouvons rien faire de plus avant d'assister au développement des événements. Bonsoir, Mais je pressens que nous vous reverrons avant demain matin. Il était près de minuit, quand nous prîmes notre faction parmi les buissons qui faisaient face à la porte de la maison du professeur. La nuit était belle, mais froide, et nous n'eûmes pas à regretter d'avoir pris des manteaux chauds, le vent soufflait. Des nuages filaient dans le ciel et masquaient par moments la demi-lune. Notre faction aurait été lugubre si nous n'avions pas été bardés contre l'ennui par la curiosité et l'impatience, et si mon camarade ne m'avait pas assuré que nous étions arrivés au terme de cette étrange succession d'événements. Pour peu que le cycle des neuf jours se vérifie ce soir, me dit Holmes, nous devrions voir le professeur en pleine crise. Ces symptômes se sont déclarés après son voyage à Prague. Il entretient une correspondance secrète avec un commerçant de Bohème établi à Londres et qui représente sans doute quelqu'un de Prague. Il a reçu de lui un paquet aujourd'hui même. Tout cela est cohérent. Nous ne savons pas ce qu'il prend ni pourquoi il le prend, mais le produit vient de Prague, très vraisemblablement. Il le prend d'après des directives précises qui règlent ce cycle des neuf jours. Premier point qui a attiré mon attention. Ces symptômes sont tout à fait remarquables. Avez-vous observé la jointure de ses doigts Je dus avouer que non. Épaisse et cornées comme je n'en ai jamais vu. Faut toujours commencer par regarder les mains, Watson. Ensuite, les poignets de la chemise, les genoux du pantalon et les souliers. Ces jointures, très bizarres, ne peuvent s'expliquer que par le processus observé. Holmes s'interrompit et se frappa le front. Oh. Watson. Watson, que j'ai été stupide. Mon idée paraît incroyable, et pourtant elle doit être exacte. Tout pointe dans cette direction. Comment. Mais comment n'ai je pas vu le lien qui relie tout. Ces jointures. Comment ai je pu laisser passer ces jointures. Et le chien et le lierre. Trop. Oh, il est grand temps que je disparaisse dans la petite ferme de mes rêves. Attention, Watson, le voici. Nous avons la chance d'être aux premières loges. La porte d'entrée s'était lentement ouverte. Contre le vestibule éclairé, la haute silhouette du professeur se détacha. Il était en robe de chambre. Tandis qu'il se profilait sur le seuil, il se tenait droit, mais il se penchait légèrement en avant, bras ballant comme nous l'avions déjà vu. Il s'engagea dans l'avenue. Alors, un changement extraordinaire s'opéra en lui il se laissa tomber en avant, s'accroupit et se mit à marcher sur les mains et les pieds, sautillant par moments comme s'il débordait de vitalité et de force. Il longea, à quatre pattes, la façade de la maison et contourna l'angle. Quand il eut disparu, Bennett se glissa hors de la maison et le suivit doucement. Venez, Watson, venez. S'écria Holmes. Nous nous hâtâmes le plus possible parmi les fourrés, et nous arrivâmes à un endroit dont nous pûmes observer l'autre côté de la maison qu'éclairait la lumière de la demi-lune. Distinctement visible, le professeur était ramassé sur lui-même au pied du mur couvert de lierre. Puis, avec une agilité surprenante, il se mit à grimper. De branche en branche, il se hissait, le pied sûr et la poigne robuste, apparemment pour le plaisir d'exercer son talent de grimpeur et sans but précis. Sa robe de chambre flottait de chaque côté. On aurait dit une gigantesque chauve-souris accroché au flanc de la maison. Il dessinait une tache noire carrée sur le mur. Bientôt, il se lassa de cette distraction et, se laissant tomber de branche en branche, il s'accroupit à nouveau et se dirigea vers l'écurie en marchant à quatre pattes. Le chien-loup était sorti de sa niche. Il commença à aboyer furieusement. Quand il aperçut son maître, ses aboiements redoublèrent de violence. Il tirait sur sa chaîne, tremblait de rage et d'impatience. Le professeur, s'accroupit juste à côté du chien, mais hors de son atteinte, et il entreprit alors de le provoquer et de l'exciter de toutes les manières imaginables. Il ramassa des poignées de sable et de gravier dans l'avenue et les jeta dans les yeux du chien. Il le houspilla avec un bâton qu'il avait trouvé. Il agita ses mains sous la gueule béante et frémissante. Bref, il s'efforça de pousser au paroxysme la fureur de l'animal, déjà presque fou de rage. Dans toutes nos aventures, je ne crois pas que j'ai assisté à un spectacle plus étrange que cette silhouette imposante et digne accroupie à quatre pattes sur le sol comme une grenouille et aiguillonnant par toutes sortes de cruautés ingénieuses et calculées, un chien en colère qui rampait et sautait en face de lui. Et soudain, le drame éclata. Ce ne fut pas la chaîne qui cassa, mais le collier qui glissa, car il avait été fabriqué pour un gros terre-neuve. Nous entendîmes le cliquetis du métal tombant à terre. L'instant d'après... L'homme et le chien roulaient ensemble sur le sol, l'un rugissant de rage, l'autre hurlant de terreur. Il s'en fallut de peu que le professeur y laissât la vie. La bête l'avait saisi à la gorge, ses crocs s'étaient déjà enfoncés profondément. Le professeur s'était évanoui avant que nous eussions pu nous interposer et séparer les combattants. Nous aurions sans doute été exposés nous-mêmes à un grand péril si l'arrivée et la voix de Bennett n'avaient instantanément ramené le chien à la raison. Le vacarme avait tiré de la chambre où il couchait au-dessus de l'écurie, le cocher mal réveillé et ahuri. Oh, « Ça m'étonne pas » fit-il en hochant la tête. « Je l'avais déjà observé. Oh, je savais bien que le chien finirait tôt ou tard par lui sauter dessus. » Le chien fut enchaîné à nouveau, et nous ramenâmes le professeur dans sa chambre, où Bennett, qui avait fait des études de médecine, m'aida à penser la gorge blessée, les dents acérées, c'était planté non loin de l'artère carotide et l'hémorragie était sérieuse. Au bout d'une demi-heure, tout danger se trouvait écarté. J'injectai au malade de la morphine et il sombra dans un sommeil profond. Ce fut alors que nous pûmes discuter de la situation. « Je pense qu'un grand médecin devrait le prendre en main, » déclarai-je. « Non, au nom du ciel !» s'écria Bennett. « À présent, le scandale est confiné dans cette maison. Il ne sortira pas de nos murs. » Mais si quelqu'un d'autre est appelé, le professeur deviendra la fable du monde entier. Enfin, réfléchissez à son rang dans l'université, à sa réputation européenne, au sentiment de sa fille. « Très juste, dit Holmes. Je pense que nous pouvons tenir l'affaire secrète et que nous empêcherons toute nouvelle récidive puisque nous avons les mains libres. Donnez-moi la clé de la chaîne de montre, monsieur Bennett. Macphail va rester auprès du malade et nous préviendra si un changement se produit. » Allons voir ce que contient la boîte mystérieuse du professeur. Elle ne contenait pas grand chose, mais c'était assez. Une fiole vide, une autre presque pleine, une seringue hypodermique, plusieurs lettres écrites en pattes de mouche par un étranger. Les croix sur les enveloppes attestaient qu'il s'agissait bien de celles qui avaient modifié les habitudes du secrétariat. Chacune était originaire de Commercial Road et signée A. Dorac. Elle n'était, en fait, que des factures, annonçant qu'une nouvelle fiole était envoyée au professeur ou des reçus. Toutefois, il y avait une autre enveloppe, écrite par quelqu'un de plus instruit, et qui portait le cachet de la poste de Prague sur un timbre autrichien. « Voici la solution du mystère, » s'écria Holmes, et il lut. « Cher et estimé confrère, depuis votre visite qui nous a honorés, j'ai beaucoup réfléchi à votre cas. » Étant donné vos préoccupations, le traitement se justifie, mais néanmoins je ne saurais trop vous recommander la prudence, car les résultats que j'ai obtenus montrent qu'il n'est pas totalement exempt de danger. Il est possible que le sérum de l'anthropoïde soit plus indiqué. J'ai utilisé, comme je vous l'ai expliqué, le langure à tête noire parce que je pouvais me procurer un échantillon. Le langure est naturellement un rampeur et un grimpeur, tandis que l'anthropoïde marche droit et dans l'ensemble est plus proche de l'homme. Je vous demande de prendre toutes les précautions possibles pour que le procédé ne soit pas prématurément révélé. J'ai en Angleterre un autre client. Dorak sera mon représentant pour vous deux. Un rapport hebdomadaire m'obligerait. Bien à vous avec ma très haute considération, H. Lovenstein L'Ovenstein. Ce nom me rappela un article de journal qui comptait l'histoire d'un savant obscur qui avait trouvé un moyen inconnu pour parvenir au secret de la régénérescence et de l'élixir de vie. L'Ovenstein de Prague. L'Ovenstein, avec son étonnant sérum revigorant, proscrit par la faculté parce qu'il refusait de révéler son origine. En quelques mots, je mis mes compagnons au courant. Bennett s'empara d'un manuel de zoologie. L'angure, « Grand singe à tête noire des pentes de l'Himalaya, le plus gros et le plus proche de l'homme, des singes grimpeurs. Suivez des détails. »« Eh bien, grâce à vous, monsieur Holmes, nous avons remonté jusqu'à la source du mal. »« La vraie source, répondit Holmes, réside certainement dans cette histoire d'amour inopportune. Notre impétueux professeur s'est mis dans la tête qu'il ne parviendrait à ses fins qu'en se mouant en homme plus jeune. » Quand on essaie de se hisser au-dessus de la nature, on court le risque de tomber plus bas. Le type humain supérieur peut retourner à l'animal s'il s'écarte de la route droite de sa destinée. Il considéra la fiole qu'il avait gardée dans sa main et examina le liquide clair qui était à l'intérieur. Quand j'aurai écrit à cet homme pour lui dire que je le tiens pour criminellement responsable des poisons qu'il met en circulation, nous n'aurons plus d'ennui. Mais le danger subsiste. Il peut se représenter d'une manière plus anodine. C'est un grand danger, un très grand danger pour l'humanité. Supposez, Watson, que le matérialiste, le sensuel, le mondain prolongent leurs existences inutiles. Que deviendrait le spirituel Nous aboutirions à la survivance du moins capable. Dans quel abîme d'iniquité plongerait notre pauvre humanité mais l'homme d'action chassa brusquement le rêveur. « Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter, Monsieur Bennett. Les divers épisodes trouvent aisément leur place dans le cadre général. Le chien, bien sûr, aperçut le changement beaucoup plus vite que vous. Son odorat le lui permettait. C'était le singe et non le professeur que Roi attaquait. De même que c'était le singe qui aiguillonnait Roi. Le singe adore grimper. C'est tout à fait par hasard, je pense que l'escalade a amené le professeur en face de la fenêtre de sa fille. « Il y a un train pour Londres bientôt, Watson. Mais que penseriez-vous d'une tasse de thé aux Shakers avant que nous sautions dedans ?»